0: Hola a todos y bienvenido a otro episodio más de Ostinato. Antes de empezar el episodio, eh, quisiéramos agradecerles el feedback que nos dieron nuestros seguidores. Después de estar como 6-7 meses fuera del aire y decidir retomar, recibimos la verdad que mucho cariño. Incluso tenemos eh, podcast Escuchas Nuevos. Eh, el episodio de Raymond estuvo muy bonito mucha gente le encantó así que muchas gracias a esos nuestros fans que siempre nos escriben nos dan todo su cariño nos dan todo su apoyo así que para ustedes eh, nosotros hacemos esto además de, de para nosotros verdad porque nos, nos gusta mucho conversar de lo que se pueda en el ámbito musical y nada hoy venimos con un episodio diferente un episodio picante eh, que va a ser introducido por Fairuz Isa Nosotros vamos a hablar De las relaciones Interpersonales Las parejas eh, de, la, de la música clásica Porque todo el mundo conoce eh, Los chimes que hay por ahí de Hollywood que sí o qué, Pero nadie sabe Las historias y cosas que han pasado
2: Exacto, aquí también hay Hay comida
0: Sí, en el mundo de la música clásica Hay muchas parejas, mucha comida Nosotros vamos a hablar de una relación sobre la, la relación de Jacqueline Dupré y Daniel Barenboim Daniel que sigue vivo, uno de los grandes Y Jacqueline que murió por una enfermedad muy fuerte es
2: este, Esclerosis múltiple
0: Exacto, tuvo una corta vida, pero fue brillante Murió a los cuarenta y pico Corta,
2: pero intensa
0: Y su carrera apenas duró hasta los 28, 29 años de edad Pero S su vida duró hasta los cuarenta pero una, una genio, señores de la música. Ustedes no tienen idea de, de, de lo brillante que, que fue Jacqueline Dupré. Todavía actualmente ustedes pueden encontrar sus videos en YouTube. Pueden extra, entrar a Spotify y escuchar sus discos. Interpretaciones únicas. Una mujer llena de vida. Una artista excelente. Una, una virtuosa. O sea, respiraba música. Ella podía agarrar una, ese chelo y aprenderte una obra en, en 24 horas de memoria a la perfección. O sea, era alguien súper extraordinaria Así que vamos a escuchar un poco de, de la introducción que nos va a dar Fairu sobre este tema
2: Antes de empezar a hablar de, de la relación, porque es de una power couple eh, Las controversias, vamos a hablar un poco sobre Jacqueline Dupré O sea, su biografía, un poco no, bastante, porque ni la voy a, a cortar Y luego vamos a hablar de la biografía de Daniel Barenboim Entonces después entramos con, con los chismecitos entonces, Jacqueline Marie Dupré nació en Oxford, Inglaterra, el 26 de enero de 1945. Ella viene de una familia bastante culta. Jacqueline era la hermana mediana de los tres hijos. Su hermana Hillary y su hermano, o sea, eran tres hermanos, Hillary, Jacqueline y Pierce Dupré. Su madre se llamaba Iris Dupré. Cuando Jacqueline tenía cuatro años, ella quedó súper impresionada al, al escuchar el violonchelo por primera vez en la radio. Y a partir de ese instante, su mayor placer era escuchar el sonido de este curioso instrumento musical. La madre de Jacqueline supo apreciar el don que ella tenía y comenzó inmediato a darle lecciones de música. Dos años más tarde, Jacqueline empezó a recibir lecciones en la... Guildhall School of Music and Drama De Londres Una escuela de música y artes dramáticas Fundada en el 1880 Y su profesor Fue eh, William Plith Dipénsenme mi Inglés, mi pronunciación, ¿verdad? Que eh, no es yo la pensado, mejor Pero se entiende Su hermana Hillary tocaba la flauta Traversa y ambas Competían encantadas de escucharse Solo que uno pensaba realmente Pero eso no era así cuando tenía 10 años, en 1955, Jacqueline Dupre ganó un premio en un concurso internacional. En el 1960, Jacqueline Dupre ganó la medalla de oro de su escuela de música y el premio de la reina otorgada a músicos británicos. Dos años más tarde, la calidad de sus interpretaciones con el chelo era tan notable que realizó su primer concierto en la BBC de Londres. Adivinen cuánto, ella, ¿cuánto año ya tenía. Siete años, ¿no? Doce. ¿Qué ustedes estaban haciendo a los doce años? Tirando
1: piedras. <risa> yo estaba jugando Mario a dos manos.
2: Ya ustedes saben, ella estaba dando concierto en, en la, la BBC ser. de Londres. Ah, yo,
1: yo estaba trancado, en Mario 64 yo estaba sí. trancado. No <risa> sabía qué hacer.
2: Después de sus estudios en Londres, ella siguió perfeccionándose con el maestro Paul Tortelier en París. Y luego... Con el más duro de todos los duros, con Rostropovich. Y luego con eh, Pablo Casals en Suiza. O sea, ella, Pero ella tuvo. Pablo Casals
0: e du... es otro. Oye, esos son de lo, de ella tuvo
2: la educación más fina, o sea, con los maestros más grandes, o sea, Va, hay que reconocer lo que ella tiene su talento, pero también... Pero
1: ella tuvo la crema de la crema de... ¡Conchale! Sí, sí, los profesores fueron los mejores,
0: claro que sí.
2: Durante toda su carrera, Jacqueline Dupre tocó junto con orquestas y solistas un, prestigiosos. Un paréntesis,
0: para que la gente sepa quién, quién es Rostropovich. Ustedes, la mayoría, bueno, los que no son músicos clásicos, que oyen el podcast, han visto Cellos ¿verdad? Uh -huh. En YouTube. Ustedes lo han visto, los que tocan... ¿Cómo que se llaman ellos? El que está en eh... Instagram. Eh...
2: El que está I en Instagram feel, Que siempre sí. tiene un
0: bailecito Ese tigre Hauser, tomó, Hauser. Él tomó clases Ellos dos tomaron clases Llegaron a tomar unas Hauser clases Hauser y Luca, Que si yo con Llegaron a tomar clase con él
2: Entonces Retomando Durante toda su carrera ya Jacqueline lindo Tocó junto a grandes orquestas Y solistas prestigiosos Como Subimeta, Isaac Perman, Pincha Zuckerman Y Daniel Barenboim la cumbre de su triunfo musical la alcanzó Jacqueline Dupré cuando tenía solamente 20 añitos. En el 1965 fue cuando interpretó el concierto para Chelo de Elgar. Mira, a mí este se me... Ah, uh, pero ¿cuántos te, ¿cuánto años pelitos? tenía ella ahí, Fairo? 20 años.
0: ¿Ustedes saben que eso del concierto de...? ¿Quién era el profesor de ella en esa época? Rostro yo, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Eso de, del concierto de Elgar. Rostro le dijo en una clase, que mira, toma este concierto para que lo trabaje y mañana lo chequeamos. Al otro día, señores, 24 horas después, ella lo llevó entero, de memoria, y se lo tocó de arriba abajo, a rostro, nada más tuvo que corregirle un par de cositas. Porque mm. es que ella, imagínense, un concierto de 14 a 18 páginas de memoria, en menos de 24 horas, díganme rápido, por eso que es una mejor, virtuosa.
2: Ajá, la mejor interpretación que yo he escuchado del concierto de Elgar ha sido de ella.
0: Y ¿sabes? ahí todo donde está el trabajo de Rostropovich, uh -huh. el que ella le interpretara. Pero el de leerlo y aprendérselo de memoria. Eso fue
1: ya solita. Uh -huh. En menos de 24 horas, gracias. Que ella uh -huh. fue que volvió a ese concierto famoso, porque sí. ese concierto no se tocaba. Y después de las grabaciones que ella hizo, eso ahora uh -huh. es...
2: Un boom, pero nadie la supera. O sea, ella es lo máximo sí. en ese concierto. No,
1: pero que digo, en, en los conservatorios se toca por, sí. por regla ese concierto.
2: Sí. Yo, de hecho, yo me gradué del del, del segundo ciclo, fue pues, con, con ese concierto. En, esta, en esa ocasión, cuando ella tocó, ella utilizó su instrumento. Fue un Estradivario Davidoff del 1712 que le ofreció Ismena Holland, que era su madrina y admiradora.
0: Mira, Barenboi comenzó sus estudios a la edad de cinco años con su madre y luego continuó con su padre, quien se quedó la niñez entera como su único profesor. Eh, estuvo en Buenos Aires, reinicio, realizó sus estudios primarios en el Instituto Pestasoli de Belgrado. Luego se mudó a Israel... Eh, sus padres lo enviaron a Salzburgo para tomar clases de dirección con Igor
1: Markevitz pero que lo, lo que de la cosa que catapultó a Barenboim fue que Barenboim hizo un concierto cuando era niño en el Mos, Mozarteum el Mozarteum en, en Austria es una sala de conciertos obviamente lleva el nombre por Mozart eh, sabemos ya qué calibre tú tienes que tocar, mm -hmm. tú tienes que tener para tú tocar allí entonces, allá en Londres y en París, se hizo una serie de conciertos, y en Nueva York también, que desde de niño, él, qué sé yo, era un chamaquito, qué sé algunos 10, 12 años tenía él, <coughs> y empezó a dar conciertos. Y de ahí, todo se volvió historia. O sea, ¿Tú que sabes, él tenía su luz propia de niño.
0: Sí, tú sabes que, que en el 2001, porque eso es una de las cosas que se habla de él, porque él tiene un carácter bien fuerte, ¿vale, Boy, él, tuvo, él, él estuvo en el Festival de Israel, celebrado en Jerusalén. Y él estaba dirigiendo la Berlín. Eh, creo que era la Berlín. No sé, no estoy perdido ahí. Pero él estaba dirigiendo y él quiso tocar Wagner en él ese festival. la...
2: la, la es, eh, esta... Capel de Berlín. Era una orquesta de Berlín.
0: Ah, ok. Entonces, tú sabes que tú tocar Wagner... Porque, señores, en la época de, del holocausto... Le ponía música de Wagner Wagner es un compositor alemán Que era pro Pro el partido de Hitler Entonces por eso es que En Israel está vetado No se puede Digo, tocar música de Wagner
2: O tal vez Él no era Pro el partido de Hitler Pero Hitler lo escuchaba Él era,
1: él era, él era Wagner era, él era, Wagner. era sí. Wagner era El compositor preferido de Hitler Pero también Yo no sé era, si él era nazi Sí,
0: sí, él era nazi sí, O sea, Bueno era puede ser, puede ser porque, Simpatizante de Hitler, él era, claro que es sí Es que
1: cuando viene a ver, sí, porque también a Wagner el, el, el que lo patrocinaban Eran las coronas a él Quizás, no sé, yo no sé Entonces, Pero punto, yo sé que Hitler, su compositor favorito Era Wagner Y por eso a Barenboim lo tacharon de, de nazi, fascista de, eh, eh,
0: Sí, exacto Entonces, ¿qué hizo en la última hora? Él como que, está bien, vamos a cambiar el programa Cambió el programa, fue algo más ligero Tocaron en el festival pero al final, Barenboim le habló al público, le dijo, miren, yo voy a tocar a Wagner, el que no quiera, por favor, que salga de la sala. Y lo que quisieron salieron y, y tocó su Wagner, al final él fue en, en contra de la corriente, porque Barenboim es un artista, entonces es lo que habla, es él, él lo que siente la obra, él no siente qué persona, qué hizo X persona, porque para él lo importante es la música, no la persona que compuso, o sea, sí es importante, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces, al final, él se arriesgó y tocó su concierto y nada. Eso fue
1: Tuvo que ser algo fuerte porque él recibía... Él recibió, después de eso, amenaza de muerte. Uh -huh. a, él, a él lo amenazaron una vez en un restaurante. Se acercaron unos israelitas y, y le dijeron de todo. Porque a todo esto él era... Él es argentino israelí. Uh -huh. Pero él abandonó la... Me no imagino que la, que la abandonó, la Argentina, para aceptar la española. No sé por qué. Pero, él, Palestina, le dio la nacionalidad a, a él también de Palestina, honoríficamente. O sea, que ahí había un lío bien grande de, de, de nacionalidad y toda esa vaina. Y tú sabes que son extremistas, uh -huh. conservadores y toda no esa cosa. Esa. Malo de Wagner. Él, 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 de hecho, yo creo que cuando iba, ajá, cuando iba a Israel, yo creo que él andaba con guarda espalda. Me andaba en la calle Porque no tenía de otra
2: Y él Por eso fue que él hizo Después Una orquesta de jóvenes Que él unió A todos esos eh, A toda esa cultura árabe a, todo, a todos los países Porque es que él, Al final La música No tiene nacionalidad
1: No tiene fronteras, ah. No, tiene no para nada
2: Bueno, entonces Vamos a seguir ahora Con la vida de Jacqueline Y Barenboin Como pareja Ellos se conocieron A Navidad del 1966 mm. Jacqueline conoció a este pianista argentino, Daniel Barenboim, y eso fue chuflum, un flechazo, mi amor. Y fue tan perdidamente que se enamoraron, que se casaron un año después. O sea, ellos no duraron como un año de relación. era jovencito rápido.
1: Lo que pasa es que tú sabes que... No, no puedo decir. <risa> <risa>
2: Hay que casarse. <risa> Entonces, eh, decían que a, a Jacqueline era Daniel Barenboim que la apoyaba de Smiley... Pero yo creo que fue su, su amigo, Christopher Nupen, que después de de él, que le decía ese nombre. Bueno, el caso es que ese apodo a ella le venía como niño al dedo porque Jacqueline era, o sea, ella era toda sonrisas. Era bien discreta y brillante a la cuál,
0: vez ¿Cuál era el apodo?
2: Smiley, sonrisitas
0: ah, ahora sí, gracias por traducir Ok Brian Boyne era judío
2: Y Jacqueline, o sea, la, el amor tan grande El afición eh, o sea, de Jacqueline era tan grande Que ella se convirtió al judaísmo Para poder casarse con él o sea, fue una cosa, señores
0: no, Eso se llama respeto entre parejas Someterse a su marido Se llama amor eso está bien. Mira,
1: cuando la vaina para ti Porque a Jacqueline se le tumbó una gira Por una guerra que había Y ahí fue que ella aprovechó Fueron a Israel, se convirtió y se casaron Ay, El destino jugó en el Exacto,
2: favorito? a favor sí, sí. Su matrimonio fue una hermosa y fructífera relación Pero él la medio me, me la Al final no, puedo, no sé si puedo decir la palabra Pero no, la, la cometió no la diga, Exacto se pudo constatar en los numerosos conciertos que dio, Barenbo que dio con Barenboy al piano o en la dirección orquestal y Jacqueline Dupré al cello
0: él la dirigía siempre. Sí, Pero lo...
2: para que
1: la gente tenga una idea, eso es como como jay z y Bill Jones, exacto. De la música clásica <ríe> en los años finales de, de los 60, 68 fue <ríe> que se casaron. ¿qué es? Eh, 67. 67 no, para 70, 70, 70. Cuando exacto. la música clásica eh, eh, estaba en su boom. Esa fue la época de oro. No, y
0: se vendía disco y eso era una cosa y una gira y o sea, acá. Gira, mucho concierto, ¿sí? la gente iba a los teatros.
1: Eh, sí, jay Bill Jones <ríe> <ríe> ¿Cómo se llama este? Justin Bieber y Serena Gómez. Oh, ¿Qué tal? Ajá. Sí, exacto. Una cosa así, eh, el David. De, como, el ya, ya te entendimos, sí, ya, te entendimos y... ya te entendimos. Ya te entendimos, Ya te entendimos. Ya, ¿verdad? Una okay. power
2: couple.
0: Exacto. Ah, sí,
2: Bachi yeah. Forest. Ok, entonces, el famoso documentalista Christopher Nupen, que le dije de ese nombre ahorita, registró en el cine la feliz coincidencia el 30 de agosto de 1969 de unos jóvenes que no eran más que Isaac Perman. ...Pincha Zuckerman... ...Daniel Barenboim... ...y Subimeta... ...junto a Jacqueline Dupré... ...tocando el famoso quinteto de piano de Schubert... En ti,
1: el... ¿y qué tocaba Subimeta?
2: Subimeta no tocaba... ...eh... ...no era pianista él... ...o era bajista...
1: Tiene que ser bajo porque Baren Boy era que que estaba tocando el ah, piano Ah, el piano,
2: sí, puede ser bajo Bien, Pero ah, quien chica.
0: estaba tocando el violín era Jacqueline Dupre Esa gente tiene un relajo en ese sí. video ¿Es verdad? Ahí estaba sí, Dike no Perman tocando chelo Jacqueline tocando violín así, con un chelo Ah, <risa> sí, so Baren, Baren Boy tocando
2: el contrabajo Creo Exacto, que estaba, sí. y, Y el otro estaba tocando el, el piano El piano, sí mm. Bueno, el caso sí, es que... Sí, porque yo estoy,
0: saben tocar todo,
1: imagínate.
2: Exacto. No, y bien Pero nosotros tocó... tenemos un video así también. Sí, pero espérate. Sí, pero bonito, mira. <ríe> no lo mismo. <ríe> no lo mismo, viste. <ríe> Jacqueline no, des, no desafinó ni una sola nota hasta vibrando estaba. Igual el del chelo. Eh, ellos tocaron fue en el Teatro Queen Elizabeth de Londres. Y los cinco, o sea, ellos mismos se, se denominaron como la mafia musical judía. Jacqueline Dupre recibió muchísimo reconocimiento de academias de música, así como el grado de doctora honoris causa de algunas universidades. Sí. La felicidad de ella duró muy poco tiempo, en la realidad, porque cuatro años más tarde, en el 71, Jacqueline Dupre ya comenzó a perder la sensibilidad y movilidad en sus dedos. Era que tenía esclerosis múltiple. Y el deterioro físico, o sea, fue como aumentando, aumentando, aumentando. Y ella tuvo que retirarse de las actividades musicales cuando apenas tenía 28 añitos. O sea, fue súper rápido.
1: Sí, no duró, ¿no? ¿eh? No. O sea, que su carrera duró como... Diez años. Dieciséis
2: años,
0: más o menos. Uh -huh. Ah, bueno, sí, de chiquita, sí, sí, Pero el boom, boom, boom. Fue como Desde bueno, de, de
1: los 12 a los 28. Sí.
2: Y 14 16. años después, en el 87, se produjo... Eh, la muerte de ella Cuando tenía apenas 42 años Sí,
1: muy da triste
2: Dicen Porque esto no lo sabemos ¿Verdad? Dicen de que, que Daniel estuvo A su lado Cuando ella murió pero A mí no, no me
1: sorprendería yo lo creería ¿eh? claro que no, sí no
2: pero espérate porque él ya o sea ya él tenía una relación de un año con una pianista cuando su esposa estaba en el lecho de muerte y sí, ya tenía otra tú tienes
0: que pensar también que esa esa gente de esos países tiene la mente abierta ahorita fue consentido ahorita fue ella que no creo porque cosa... ella estaba un vegetal
2: ah, ella bueno. no sabía
0: ella no estaba vegetal
2: Sí, ella murió como un vegetal. Ella no, nada. Tal o sea, vez ese
0: último año, pero es lo que te digo. Sí.
2: Pero espérate, Uno ella no se murió, sabe, para juzgarlo así a
1: él, uno no sabe. Sí, cuando ella se murió, él tenía ya dos hijos con esa pianita.
2: No, fueron después. Él se casó un año después de la muerte de, de Jacqueline. O sea, él cuando, el, el, una, el último año de ella, él se metió en amores con esa tipa. Déjame y se yo casó un año. Confirma lo que vea.
1: Durante la etapa final de la enfermedad de Dupré Barenboim y Vashkirova, Vashkirova Vivieron juntos y tuvieron dos hijos
2: Búscalo mejor Búscalo mejor O sea, otra base. su matrimonio tuvo dos hijos Pero Ahora, no te dice en qué momento Mira,
1: la, la, la biografía de ella no tiene nada Son como tres líneas, pero lo que se destaca ahí fue Que ella estuvo con Barenboim mientras estaba enferma la otra
2: Claro, porque Esa es el ¿Cómo eh, ¿Cómo se llama? La comidilla Bueno, en lo que Harry investiga eso Que yo estoy segura que fue así Pero él lo quiere investigar eh, Su famoso violonchelo, el Davidoff Del 1712, que le había regalado a su madrina Fue adquirido por poco más de un millón de libras Por la fundación Button. Eh, en el 98 se realizó Una película Que se llama Hilarion Jackie basándose en el libro Un Genio de la Familia, aquí es que, eh, en la familia, aquí que vienen las controversias, que escribieron Hilary Dupré y su hermano Pierce Dupré. Bueno, en resumen, lo que pasó fue que los dos hermanos de, de Jacqueline, Hilary y Pierce, el mayor y, la mayor y el menor, ellos hicieron un libro que se llama Un Genio en la Familia. Entonces, un año después, hicieron una adaptación en la película y ellos para mí que ya estaban llenos de odio llenos de envidia se rebozaron habla
0: o cosas horrendas sí, sí eh, o sea que... ponen
2: a Jacqueline como la mujer más cruel más mala más manipuladora no lo feo. peor del mundo o sea
0: sin embargo los colegas de ella que la conocieron y trabajaron con ella dicen todo lo contrario o sea hay dos versiones lo de los dos hermanos y lo del resto del mundo pero si no. tú te pones a pensar y si los hermanos
1: dijeron la verdad tal y vez es, pueda pero para mí y que es, es exagerado tan, ¿no? tan, sí pero si la verdad es tan cruda... Que la gente no la, no la quiere aceptar...
2: Es que lo que pasa es que también... Jacqueline no pasaba tiempo allá... Con ellos si tú te pones a pensar... Porque la bueno, tipa vivía vivieron, de gira...
1: Pero vivieron su infancia con ella... Y cuando se enfermó... ella Estuvo ahí. con ella... Es el, que... Enfermo, sí.
2: Es que mira... Incluso el hermano de, de, de Andrew Lloyd Webber... Que es un compositor... Él dijo que Hillary... Solamente... El hermano mayor... Solamente estaba feliz... Cuando su hermana estaba enferma... En silla de en silla ruedas... Cuando su hermana no, no estaba triunfando... Porque la realidad es esa... O sea, ellos ellas los dos Sentía fueron músicos. Ser, eh. ella fueron miraba a los ajá, dos musicalmente mira, hablando. Fueron criados es en que en de en todavía la... vivían compitiendo de niña, no. Sí, pero ellas ella se criaron en el en el mismo sitio, recibieron la misma educación, o sea, en el terreno musical. Entonces, Lamentándole mucho, Jacqueline a los 16 años ya estaba debutando en Londres y ella no, o sea, y ella estaba en su casa, ¿entiendes? O sea, eh, siendo una llevando una vida tradicional, que... que no está mal que no está mal, pero parece no, que le nos, tenías, tenías
0: pequeña, yo
1: Ella tenía su pero Yo
0: creo uh -huh. que sí, que, que no supieron llevar ese triunfo y esa genialidad de su hermano. No, las, las familias de ellos tal vez no supieron hacerlo a ellos dos como hermano comprender y llevar. Porque tú claro. puedes tener hijos y tener uno súper exitoso y tú crías a los otros para que ayuden. Que no tengan ese resentimiento. Para que pertenezcan al éxito, no que se aparten del éxito, Mira, sino para que pertenezcan.
1: Hablando de eso, y no tiene que ver con música, hay una película buenísima recientemente de Will Smith que ah, de, la, de, de tenis. las dos tenistas, sí, o sea, de la, de sí. Selena la y la historia de, de esas dos tenistas. Oye, excelente. Genial, la es película. eso mismo, porque había una que iba a ser una estrella a legua y el papá supo manejarlo muy bien para que la otra llegara, se sintiera y no se para y la llevó hasta donde podía llevar. Y las dos llegaron. Mira, las dos
2: son y la dos son son genias, las dos ajá, claro. son genias, ajá, son campeonas. Bueno, el caso es que así como como el hermano de de Lloyd Webber eh,
0: espérate, King Richard se llama la película. Ajá.
2: Uh -huh. <ríe> Él conoció personalmente a Jackie, así como Barenboim, que fue su esposo. O sea, Barenboim, que fue su esposo. ¿Está y... haciendo una biografía paralela?
1: Mira, yo... Opino, yo bueno.
2: Porque yo que, creo que quizá sea...
1: ella... Tú sabes, uno... Tú sabes que uno tiende a los artistas. Uno lo pone en un pedestal y una cosa, y para uno sí, se vuelve Sí, pero como, óyeme. Cierto, Ve, mira obvioso. la película.
2: Mira la película y tú sí, te vas a dar cuenta.
1: Pero a donde quiero llegar es que quizás los hermanos querían... ...poner la parte más humana de ella... ...en el sentido de que... ...se peleaban y vivían en riña con ella... ...y toda esa vaina... ...y se le fue a la mano... lo quisieron poner, ...la quisieron poner tan mala... ...que llega a, a, quizá a la mentira... ...o quizá... ...era la verdad y es tan cruda que uno no la acepta... Barren Boy... ...lo puso de otro punto de vista... ...porque él sentía quizá... ...que como pareja o ex expareja... ...necesitaba proteger su legado... ...está bien, sí. ¿Y, la,
2: y los amigos... ...los íntimos amigos...
1: Quizás los amigos íntimos también necesitaban proteger su legado.
2: Bueno, yo no sé. Sí, porque yo, no... yo
1: estoy de acuerdo con lo que Barambón
0: y sus amigos hagan otra biografía, porque es que la que hicieron los hermanos está demasiado horrible. O sea, es que
1: porque hay que destruirla.
0: Exacto, eso es lo que, eso y es lo que yo Y después de veo. su muerte. Exacto. La claro. gente que no, no se verdad, puede
2: defender. Pero porque
0: hay que destruirla. Exacto.
2: Entonces, a mí lo que me deja es eso. Lo que el pique me da. ¿Por qué tú no lo hiciste antes cuando ella estaba viva que se podía defender? ¡Ah! En la película no, no, no se
1: habla de incesto. O en el libro.
2: De un, de, un, de un trío, sí Con la hermana
1: Pero Con las necesidades porque eso Porque eso es destruirla Eso, eso es destruir la carrera sí, entonces Eso ahí, es destruir el legado Que ella le, como Fabio tiene
0: razón En que la hermana le tiene edema Y le hizo esa biografía sí, Para pa
1: dañar Entonces por eso te digo Eso puede ser tanto mentira Como puede ser
2: verdad Yo no creo que sea verdad Tal vez ella no era la mejor hermana porque, o sea, no vivía en su casa y estaba o sea siempre estudiando, pero que creo no que creo que, que es... ella sea tan tan cruel y manipuladora y tan desgraciada como Hillary la pintó.
1: Quizás Hillary quería meter la mano a Berenboa también. ¿Es Puede posible? ser. Es posible.
2: Entonces, así como este, este muchacho, Lloyd Webber, así como otros que conocieron a, personalmente a Jacqueline, él dijo que, él, que Jacqueline fue una de las inspiraciones más grandes que lo llevaron a él a aprender chelo. Porque, él dice, pero no reconoce el retrato de ella que se ofrece en ese filme. Ustedes ven. Dice, falla de por, deplorablemente a la hora de transmitir la, mayor, la maravillosa alegría que sentía Jacqueline Dupré al tocar. Y su habilidad única para acercar esa alegría a la, a la audiencia.
0: Eh, bueno, según lo que yo he escuchado, un tema de mucha controversia interesante. una genio de la música, otro genio de la música. Lamentablemente ella murió. Lamentablemente, sus hermanos creo que acabaron con su imagen, con esa película y esa biografía. Según dice Fire, no sé si habrá terminado la biografía de Warren Boy, estaba haciendo, o estarán trabajando en ella, no pero si ojalá la, que la terminen. y le, Si la terminaron, sería bueno leerla y saber un poco más sobre ella. Porque fue un ente de luz, fue un, una persona eh, muy talentosa, brillante, con una sonrisa. Muy bella, se ven en los videos
2: Y bueno, agregando a lo que dijo Honey Yo a veces, eh, yo no estoy de acuerdo con esa Yo no la conocí personalmente, ¿verdad? Pero según lo que dicen sus amigos personales, íntimos eh, Jacqueline fue todo lo contrario a lo que dijeron sus hermanos Sus hermanos se llenaron de odio, eh, de envidia Y fue muy fue muy bajo ese, ese golpe y muy duro entonces, hay un refrán que dice, los amigos son la familia que uno escoge. Y yo creo que eso le pasó a Jacqueline. Sus amigos eran más familia que sus propios hermanos.
1: Eh, bueno, antes de cerrar, eh, quisiera dar eh, un, un poquito, un pequeño resumen de lo que es todavía, porque aún sigue funcionando, el West Eastern Divan Orchestra que fue la orquesta que formó Daniel Barenboim junto a un filósofo, Edward Said, eh, que sirvió, después de lo que estábamos hablando, que él fue a Israel, que sí. tenía que andar con Pala y todo ese tipo de cosas, eh, esa orquesta sirvió como ejemplo de paz entre las naciones árabes, eh, palestinos e israelíes. Actualmente, esa orquesta tiene base... En Sevilla, España, eh, tengo entendido que son todos los veranos donde se juntan todos los jóvenes. Y hay libaneses también. Hay de todos los sí, sí, eh, en eh. general, tú sabes, como eh, árabes, uh -huh. pero se enfoca mucho en los palestinos e israelíes por el tema del conflicto que siempre uh -huh. ha habido y el tema de la, la, la nacionalidad. Y lo logró
0: porque tocan juntos. ¿Sí? Tocan juntos
1: y comparten juntos. 100%. Eso fue, de hecho, yo sé que Barenboim aceptó la nacionalidad palestina honorífica ...como ejemplo... ...de paz... Uh -huh. ...porque él nunca tuvo de acuerdo... ...con el yugo que quería meterle a Israel... ...a Palestina... ...y no es por llevarle al contrario una a la otra... ...es simplemente su opinión... ...eso no viene ahora al caso... Claro. ...pero él lo hizo él... ...el dio el primer paso... ...después se formó la orquesta... Eh, ...y la orquesta ha llegado muy lejos... ...yo sí sé que... ...por varias razones se sobreentiende... ...que esa orquesta anda con mucha seguridad... Eh, esos jóvenes Bueno, ya no tan jóvenes Llegan a los sitios Y eso es un perímetro Que que mantener, A la gente no se le puede Acercar mucho Porque Sabemos la historia los Que hay entre eso uh -huh. eh, Ellos vinieron aquí eh, ...yo tuve el, el placer fui de ver... sí ...yo vi el ensayo, yo no recuerdo si yo la fui al
0: quinta, concierto... ¿sí? ...tocaron al la encierto. quinta y tocaron la sexta, fue quinta y sexta...
1: ¿oh? ...yo creo
2: que si sí. fuimos al concierto, estábamos allá atrás, los sí. bleachers...
1: ...mira, yo yo me recuerdo mucho del ensayo, y, y lo que yo recuerdo del en ensayo... ...es que eso orquesta que tú cierras los ojos, a ti se te olvidaban que eran jóvenes... ...eso sonaba como cualquier orquesta profesional, de alto calibre... Eh, ...extremadamente buen sonido, obviamente sí. la interpretación... ...porque una cabeza de un músico ya con experiencia que lo va guiando, pero, eh, Barenboim tiene un carácter fuerte, yo recuerdo en el ensayo, que, por alguna razón, él paró, creo que fue al final de un movimiento o algo, e iba a repetirlo, es, esos movimiento de Beethoven, quién sabe, eso da muchas ganas de aplaudir a veces, pues alguien, que estaba ahí en la parte del público, viendo el ensayo, aplaudió, y aplaudió muy, uh -huh, y efusivamente, efusivamente, y fue como un porque fue la, la única persona. Barenboin así mismo se volteó, él tenía como el balconcito con los directores a veces, se apoyó ahí como que con la luna no ve y se quedó mirando. Así como yo nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Yo Oye, pensaba, pero
2: mira, que... eso te impactó porque eso pasó muchos años Sí, pero te yo te juro, todavía. yo pensaba
1: que él se la iba a comer. Él no dijo una palabra. Pero yo pensaba que se la iba a comer y esa persona dijo, "Ah, fui yo, disculpe ya, que sé yo qué." <risa> y bueno, nada Pero eh, sí, eso, esos son De los ejemplos de Paz de, Que se han hecho en el mundo Y que se, se han fajado para hacer. Yo creo que él cumplió ahí su cometido Es muy bueno que todavía sigue Todavía funcionando Obviamente enfocado a, lo, a los jóvenes eh, españoles Y de las naciones árabes Y ojalá eso sea algo que siga Y yendo por la misma línea de Barenboin boeing eh, Fue de los músicos que del mundo clásico que no se detuvo en la cuarentena Barenboen hacía recitales esos recitales online donde se veían se veían los teatros vacíos y él no se detuvo con todo lo añale que tiene setenta y picazo de años ese hombre estaba todavía grabando creo que en la cuarentena él todavía grabó su quinto volumen de las sonatas de Beethoven que es muy famoso toda la sonata de piano de Beethoven Barenboen la tiene grabada creo que él la volvió a hacer su, su por quinta vez o sea que es un ejemplo también de que no hay edad para pa seguir activo uh -huh. Recientemente también dio un concierto con, con, eh, en Argentina, su natal Argentina, con la otra pianista argentina, que tiene el cabello largo.
2: Marta Aguirre. Con
1: Marta Aguirre que es así es eh, dura.
2: Se, se te que fue esa... como el, el circulito que estaba pensando, Lourdes. se quedó ahí, mire.
1: Eh, recientemente dio un concierto con ella.
2: Un momento, por favor, ¿qué está pasando el cambiando la basura?
1: Ok, recientemente dio un concierto con ella que, que fue algo... Eh, para, para memorar, que fue creo que un tributo a, a un festival que le hicieron a Barenboa en algo así, sí, así bien, que bien. Eh, nada
2: muchas gracias por sintonizarnos en otro episodio en esta nueva serie de las parejas poderosas de la música clásica espero que lo hayan disfrutado tanto o más que como nosotros lo disfrutamos gracias por escucharnos y recuerden que nos vemos en una próxima entrega somos Adagio
0: Música que deleita tus sentidos sentido.